0: A veces sucede. La trama te pone en aprietos, te ves acorralado y no sabes muy bien cómo resolver el lío argumental en el que te has metido. Acabas de estropear la trama. Bienvenido un día más al canal de Sinjania.com. Soy Natalia Martínez. ¿No te has pasado todavía por nuestra web? Pues no dejes de hacerlo. En ella tienes un blog con más de 600 artículos que te interesan si quieres mejorar tu escritura. 600 artículos son muchos, lo sé. Por eso hemos preparado unos itinerarios que reúnen los mejores artículos por temáticas, para que te resulte muy fácil avanzar por ellos. Puedes verlos en sinhaniacom blog. Decía al comenzar que a veces la trama te pone en aprietos, te metes en un lío argumental y no sabes muy bien cómo resolverlo. Hacer las cosas bien significaría replantear algunos elementos de la trama, pero eso implica tiempo y esfuerzo, volver a escribir algunas escenas o alterar el carácter de algunos personajes la comodidad o la vaguería, te dicta entonces la mala idea de hacer que los personajes actúen de una manera irracional o, aún peor, inverosímil. Tratas de cazar esa incongruencia de manera más o menos hábil y cruzas los dedos a la espera de que el lector no se dé cuenta del giro poco realista que ha tomado la historia. Para que ese desastre narrativo no te suceda, te voy a contar seis inconsistencias argumentales capaces de estropear la trama y cómo puedes evitarlas. La primera inconsistencia argumental que veremos se deriva del hecho de que el protagonista es demasiado intuitivo. Sin que haya indicios evidentes, el protagonista de pronto sabe algo. Tiene una certeza sobre algo o alguien que no se desprende de nada de lo que ha acontecido hasta el momento. Simplemente lo sabe. Esto ocurre cuando al escribir no te has tomado la molestia de desarrollar bien los indicios. No has dado las claves precisas para que tanto el protagonista como el lector puedan entender en un momento dado lo que sucede. Y luego simplemente haces que el protagonista lo comprenda todo achacándolo a su enorme intuición. Sí, esa intuición que hasta ese mismo momento nadie sabía que poseía. Lo entenderás mejor con un ejemplo. Has introducido en tu historia un personaje que debe levantar sospechas. Es un personaje malvado que puede perjudicar al protagonista. Deberías haber mostrado que ese personaje alberga malas intenciones, pero por descuido o pereza no lo has hecho. Pero entonces la trama necesita que el protagonista sospeche de él. Y como no hay motivo alguno en el que fundar esa sospecha, resuelves la situación con una frase como… Pedro sospechaba de Luis. No había motivo alguno para ello, pero Pedro tenía una enorme intuición que rara vez le fallaba. Y sin duda, Luis le daba mala espina. La enorme intuición de Pedro, de la que el lector nada sabía hasta ese momento, trata de salvar la situación provocada por no haber proporcionado ciertos indicios acerca de Luis. No permitas que el no trabajar bien los indicios puede estropear la trama. Sembrar bien los indicios es una de las labores más delicadas de la escritura, por lo que conviene que le prestes atención desde el principio. Otra inconsistencia argumental puede surgir cuando quieres conducir tu argumento hacia un determinado lugar pero no quieres revelar demasiada información porque temes que el lector descubra demasiado pronto lo que tiene que ser una revelación impactante. Para que no se arruine la sorpresa, hurtas esa información de la manera más burda, ocultándola tras dos secretos que el protagonista guarda. Por ejemplo, la protagonista es hija del Señor del Castillo. Ella lo sabe, pero no lo revela a nadie porque tú cuentas con ese as en la manga para crear la escena culminante de tu novela. Así que cuando el señor del castillo la trata mal una vez tras otra, la joven no hace nada. Esa actitud pasiva extraña tanto al resto de personajes como al lector. De nuevo, un escritor descuidado tratará de solventar la situación con una frase como la siguiente. Serena albergaba un secreto. Era algo que no podía contar a nadie, ni siquiera a Evan, a pesar de su amor incondicional. Ella tenía sus razones para comportarse como lo hacía. No importaba si los demás no la comprendían ella no podría traicionar su secreto. Se alude a ciertas razones y a un secreto, pero nada más, porque el escritor quiere retener información con la que más tarde crear golpes de efecto. Por lo común, los escritores no queréis desvelar la información porque ocultándola pretendéis crear más conflictos a su costa. Pero muchas veces esos conflictos podrían existir igual si la información se revelara. Si el lector supiese que Serena es hija del señor del castillo, las injusticias que éste comete contra ella serían todavía más inaceptables. Y eso no tendría por qué afectar al momento catártico en el que Serena le diga a su padre que ella es su hija. Además, exponer los secretos de los personajes les da mayor humanidad y madurez porque permite que reflexionen sobre ellos. El personaje de Serena ganaría si, en lugar de ser una muñeca inanimada que aguanta estoicamente cuando le sucede… Fue una joven que trata de hacer lo correcto, manteniendo a salvo el secreto que le confiaron, aunque eso conlleve ciertos sufrimientos. Otra inconsistencia surge a menudo en aquellas historias en las que el protagonista debe ser doblegado. Esta manera de estropear la trama suele suceder en novelas de fantasía. Has creado un poderoso antagonista que está a la altura de tu magnífico protagonista. Sin embargo, al principio tu protagonista todavía no es todo lo poderoso que llegará a ser quieres mostrar a lo largo de la novela su evolución, cómo aprende y cómo mejora página tras página. Sin embargo, el villano es un personaje fuerte que se la sabe todas desde el principio. ¿Qué le impide aplastar a ese molesto personaje que empieza a enfrentarse tímidamente a él? Aunque modesto, es su enemigo, y lo lógico sería que el antagonista desea acabar para siempre con el protagonista. Para algo es malo y no se le suponen escrúpulos, pero los tiene, a pesar de su maldad, no quiere acabar con su enemigo. Solo quiere doblegarle. Enseñarle tal vez la lección de que el mal siempre triunfa sobre el bien y que es mejor que se una al bando adecuado. Porque tu protagonista es tan bueno que hasta el villano se rinde a sus encantos. El malvado acabará por decir algo como «Fearas es un mago poderoso, pero no tanto como yo. Yo domino a todas las potencias oscuras. Podría aplastarle como a un mosquito, sin esfuerzo y sin piedad». Pero no lo haré. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar. Le haré superar sus propios límites una y otra vez. Y luego me complaceré en destruirle. Las tinieblas vencerán a la luz. Para solventar esta problemática situación, solo tienes que asegurarte de que tu villano tiene una buena razón para no desear acabar todavía con el protagonista. Tal vez pueden compartir un objetivo común que les obliga a trabajar juntos antes de que llegue el gran enfrentamiento final. Otra de las formas de estropear la trama es mediante la tensión sexual no resuelta. Tienes dos personajes atractivos que se gustan y pasan mucho tiempo juntos por motivo de la trama. Sin embargo, su relación no acaba de concretarse. Siempre parece que están a punto de confesarse sus sentimientos, pero nunca acaba de suceder. O aún peor, llegan a confesárselos, pero deciden no estar juntos aunque no haya ningún motivo que los obligue. La tensión sexual no resuelta es un recurso muy común que los escritores usan con más o menos pericia en novelas de todo género. La clave está en la tensión. Se piensa erróneamente que cualquier cosa que introduzca algún tipo de tensión en la historia es buena, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Si introduces el amor o la atracción sexual en la historia, como el resto de las tramas, esta también tiene que ser resuelta. Y tiene que ser resuelta de manera lógica y coherente. Si los protagonistas se gustan y no hay motivo para que no estén juntos, ¿por qué no lo hacen? Nadie querría posponer el momento de estar con la persona que ama si no hay un motivo poderoso que lo impida. Si los vas a mantener separados, busca un motivo coherente que les impida estar juntos. Si ese motivo no existe, hay una alternativa eficaz. Construye una trama en la que tus personajes se enamoren lentamente y asuman ese amor que les hace crecer como personas, mostrándose dispuestos a hacer lo necesario para construir una relación. Esa opción rebaja un poco la tensión, pero a cambio fortalecerá tu argumento. Que tu personaje esté donde, por lógica, no debería estar también es fuente de inconsistencias. Has llegado a una de las escenas culminantes de tu novela. Como tal, es necesario que tu protagonista esté presente, especialmente si has elegido un narrador en primera persona. Sin embargo, la verosimilitud aconseja que tu protagonista no esté en la escena. Pero tú necesitas que esté. Si no, ¿quién contaría la historia? así que lo incluyes. Te lo voy a mostrar mejor con un ejemplo. Tu protagonista es una tierna niña a la que un fiero guerrero da escolta. Ha llegado el momento de luchar contra el peligroso y sanguinario villano que quiere destruir la región. El guerrero se apresta para el combate, pero la niña es la que narra la historia, así que necesitas que la niña acuda también a la lucha. ¿Una tierna niña en medio de una sangrienta refriega? ¿Por qué no? Pues porque el guerrero ha protegido hasta el momento a la niña, así que no tiene sentido que ahora permita que se sitúe en el centro del peligro. Si tu personaje es vital para la trama, como debería suceder, no deberías necesitar una mala excusa para incluirlo en las escenas más significativas. El personaje debería estar en ellas por derecho propio. Como siempre, el secreto está en los motivos. Crea un motivo poderoso que haga necesario que tu protagonista esté en ese lugar y en ese momento. Por ejemplo, que solo la niña conozca el hechizo que puede destruir la poderosa coraza que el villano viste. O mejor, antes de empezar a escribir, piensa bien qué personaje necesita tu argumento. ¿De verdad una niña es la mejor protagonista para esa novela? ¿Y si lo es, no te convendría más usar un narrador en tercera persona? Seguro que ahora entiendes por qué la labor previa de planificación de una novela es fundamental. Atención, escritores de ciencia ficción y fantasía porque la siguiente es de nuevo una inconsistencia habitual en vuestro género que puede estropear la trama con facilidad. En muchas novelas de estos géneros, todo el argumento gira en torno a un poderoso artefacto que o bien ha caído en las manos equivocadas o bien debe evitarse que caiga en las manos equivocadas. Puede ser un arma, una tecnología, un objeto mágico… Después de múltiples e interesantes avatares, el protagonista recupera el objeto y toma la decisión de destruirlo. Pero resulta que el protagonista que has creado para esa historia es bueno, honrado, valiente, generoso… Es un héroe, y sus innumerables virtudes han quedado probadas a lo largo de la historia. De hecho, es su bondad la que le empujó a poner en riesgo su propia vida para recuperar el objeto. Y ahora va a destruirlo. ¿Por qué? Se estará preguntando el lector. ¿Por qué el héroe no usa ese poderoso objeto para hacer el bien? En sus manos, ese objeto podría solucionar un montón de problemas. Ante una situación así, no te vayas al extremo. Piensa en alguna forma de poner límites a la magia o a la tecnología que no impliquen la destrucción del objeto. O mejor todavía, plantea un nuevo conflicto permitiendo que el héroe use el objeto al menos una vez. Ahora ya conoces seis inconsistencias argumentales que debes evitar. Si las encuentras en tus textos, puedes aplicar algunas de las soluciones que hemos visto, porque no hay manera más segura de estropear la trama que permitir que en ella existan inconsistencias. Recuerda también que planificar por adelantado tu trama puede evitarte muchos sinsabores. Hasta aquí el episodio de hoy. En un par de semanas tendrás más, y en esa ocasión te enumeraré ocho razones por las que tus ideas de escritura no se materializan. Sí, me refiero a todas esas ideas geniales que tienes para escribir novelas, relatos… Esos miles de argumentos que acumulas en tu portátil o en tus libretas, pero que, a la hora de la verdad, nunca se convierten en palabras escritas. ¿Te interesa? Pues no te lo pierdas. Mientras tanto, no nos eches de menos. Visita el blog y sigue aprendiendo técnicas y recursos para mejorar tu escritura. ¡Nos vemos allí!